0: Marcos 14, 32, todos acharam? Só um minutinho irmãos, aleluia, diz assim a palavra do Senhor no verso 32 em diante, e foram a um lugar chamado Getsemane. Qual o nome do lugar? Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu... enquanto eu... e tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João. Então Jesus começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes... A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Aba, aba, pai. Todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Fala comigo assim, não seja, porém, não seja, porém o que eu quero, o que eu quero mas, o que mas o que tu queres. Amém, irmãos? Irmãos, olha, eu quero, não sei se é uma novidade para você, né? pode ser que o que eu vou falar aqui seja uma novidade para você. Mas eu vou te falar uma coisa, a vida humana, não só do crente, mas a vida de todo ser humano, mas principalmente do crente, ela não é uma, uma vida linear, ela não é uma vida, uma linha reta, né? onde você aceita Jesus e vai em linha reta. A vida cristã é mais parecida, irmão, vou te ser sincero, com a montanha russa. <risos> É verdade, irmão, é ou não é? É novidade isso para você? Não? Achei que era só para mim, eu e Jesus, achei que só eu e Jesus tinha passado por isso. Irmão, mas a vida cristã, ser crente, é mais parecido com a montanha russa, irmão. Porque, irmãos, olha, tem dia que a gente está aqui, ó. é ou não é? Tem dia que a gente está alegre, feliz, transbordante, cheio de fé. Tem dia, irmão, que a gente está assim, ó, sai da frente satanás. Que eu estou aqui, tô, né? Estou igual a seleção do Brasil, não perco uma. Estou quebrando tudo mesmo, estou invicto. Mas tem dia, irmão, que a gente está lá embaixo. Tem dia que a gente parece que nem é crente. É ou não é, irmão? Hã? É, o, é o monte e o vale. A vida cristã, irmãos, olha, se você... Eu vou te falar uma coisa. A sua vida não pode ser só monte, porque se é só monte, você está parado. A vida cristã é uma caminhada, monte e vale, monte e vale, monte e vale. Mas também não pode ser só vale, porque a Bíblia diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é um lugar para andar, mas não é um lugar para parar e fazer casa e ficar morando ali mas a vida cristã é assim, e irmãos, não foi só eu e você, mas Jesus também passou por isso, Jesus teve três anos de ministério, nesses três anos, a gente vê Jesus, se alegrando, tinha momentos que Jesus dava gargalhada, se alegrava no espírito, Jesus abraçava crianças, Jesus devia brincar com seus discípulos, né? Jesus era um homem muito divertido, tinha momentos de alegria, momentos de choro, momentos de misericórdia, momentos de milagre. Mas irmãos, o dia mal também chegou para Jesus. E o dia mal chega para todo mundo. Chegou para Paulo, chegou para Jesus, e vai chegar para você também. Sim ou não? Você já passou pelo dia mal? Quem já passou por um dia mal aí, dia ruim? Ruim, aquele dia mal. Sabe, o dia mal pode ser na sua família, crises familiares. O dia mal pode ser crises financeiras, sabe, quando as contas não batem. O dia mal pode ser na sua saúde. O dia mal pode ser, de repente, até com você mesmo. O problema não é com ninguém, o problema sou eu mesmo. Eu estou mal, e tem dia que a gente está tão mal que a gente está irritado até com a gente mesmo. Concorda comigo? É ou não é? É verdade ou não é? Tem dia que se a gente pudesse sair do corpo, né? E deixar a gente quietinho num lado, porque tem dia que eu não estou... Tô... Misericórdia da minha esposa, cara. Minhas, meus filhos. Tem dia que eu não estou não, não bem nem para mim, quem dirá para eles. Mas, irmãos, o dia mal vem para todo mundo. E o dia mal veio para Jesus. E Jesus, ele se encontra no Getsemane. Fala comigo assim, Getsemane. Você sabe o que é Getsemane? A palavra Getsemane quer dizer lugar de prensa, lugar de ser prensado, lugar de ser esmagado. Irmãos, eu vou te falar, não é um lugar bom para se si estar, mas é um lugar que se você aprender com Jesus como passar, você vai passar vitorioso por esse lugar. Jesus entrou no Getsemane, lugar de ser prensado, e você também, e eu também, vamos passar irmão, a gente está no final do ano, quantos jet semanas você passou? <risos> por quantos jet -semanis? quantas vezes que você passou esse ano, e você sentiu, meu Deus do céu, estou me sentindo uma azeitona, sendo desprensado, esmagado, de tudo quanto é lado, já passou assim também irmão, esse ano, alguém passou por um jet esse ano aí? Aquela tribulação terrível que parece que não acaba. Mas, irmãos, eu quero aprender com Jesus nessa noite. Jesus, quando entrou no Getsemane, Jesus teve três, três iniciativas, três atitudes que eu vou te contar. Eu aprendo com Jesus através dessas três atitudes. E eu quero compartilhar com você três atitudes. Fala comigo assim, três atitudes... Para quando eu estiver no Getsêmano? Quando você estiver lá, irmão. Quando você estiver naquele dia mal. Você precisa se lembrar. Se você está com o seu celular aí, você quiser anotar. Eu queria que você anotasse. Eu queria que você escrevesse num papel. Pega uma caneta. Escreve aí. Para que quando você entrar no dia mal. Você possa agir de acordo com aquilo que você está ouvindo hoje. primeira atitude que eu vejo na vida de Jesus, e que infelizmente irmãos, eu não vejo na vida de muito crente, irmão Jesus quando entrou no Getsemane, vamos lá, presta atenção, quando Jesus entrou no Getsemane, a primeira coisa que eu vejo Jesus fazer, é a primeira coisa que eu vejo muitos crentes fazerem ao contrário. Sabe qual foi a primeira coisa que eu vi Jesus fazer quando ele entrou no pior dia da sua vida? Literalmente. O pior dia da vida de Jesus. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Vou te mostrar o que, que ele fez, ó. Jesus fez assim, ó. Vem cá. Vem cá, mais um aqui, ó. Vem cá. Jesus fez assim, em bula, mais um que fala que é três aqui, só para a gente estar tá na Bíblia certinho, estar tá seguindo a Bíblia, dá a mão para ele aí, irmãos, o pior dia da vida de Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa, quando você está no dia mal, você está mal, terrível, triste, abatido, a alma angustiada até a morte, qual é a sua vontade? Sumir, se isolar, é assim ou não é irmão? mas a Bíblia diz que Jesus fez o seguinte, Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos e disse, vamos assentar-vos aqui, então ele pegou Pedro, Tiago e João pegou os três e falou, gente olha só é o seguinte, eu estou no pior dia da minha vida e eu preciso que vocês venham aqui, eu preciso que vocês orem comigo eu preciso que vocês se assentem perto de mim. Olha só. Gente, Jesus falou assim, eu estou no jet semana, eu estou na crise, eu estou no dia mal. A única coisa que eu não posso é ficar sozinho. Ele chamou os seus amigos e falou, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Não, sim, eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus. Mas sabe de uma coisa? Eu preciso da ajuda aqui do Pedro, do Tiago, do João... Eu preciso que vocês estejam comigo, cara. Eu não posso me isolar, não. Vocês estão entendendo? Pode sentar. Irmão, sabe o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, verso 1? Você consegue abrir aí, Zé? L? Provérbios 18, 1. Irmãos, Jesus, ele começa nos ensinando um exemplo. Ele começa nos ensinando a primeira lição do Getsemone. Não se isole. Irmãos, olha, as palavras que Marcos usou foi, foi uma palavra dura. Marcos disse que Jesus, ele falou assim, olha, eu estou tão angustiado que a minha alma está com uma tristeza de morte. A gente pode até, eu não vou aqui falar uma heresia, falar que Deus, que Jesus estava depressivo, não, não vou falar isso, mas para um ser humano comum, acho que a gente poderia usar essa expressão. Se alguém falasse assim, olha, eu estou com tanta tristeza, que é uma tristeza de morte, a gente fala assim, rapaz, cuidado, isso pode ser depressão, sim ou não? Porque é algo muito grave. Irmãos, no momento em que Jesus estava à beira de uma depressão humana, se fosse um sentimento humano comum, a primeira coisa que ele fez foi chamar os seus amigos. Provérbios, capítulo 18, verso 1, diz assim, olha, busca seu próprio desejo, aquele que se separa, e insurge contra a verdadeira sabedoria. Em algumas traduções é mais específico ainda fala assim, olha, busca o seu próprio interesse aquele que se isola. E aquele que se isola, ele está insurgindo contra a sabedoria. Ou seja, não é sábio se isolar. Irmãos, 90% dos crentes que eu conheço, quando ele passa pelo dia mal, a primeira atitude que ele tem é se isolar. É ou não é, irmão? É parar de falar, é parar de conversar, é não querer mais se reunir, é não querer mais estar na congregação, estar é, é, no, no momento de comunhão. Ah, tem um cafezinho no final do culto aqui. Não, 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 vou, vou embora, vou embora, porque eu estou passando o dia mal. Não, vamos conversar, não, não, não quero conversar, porque eu estou passando o dia mal. A gente liga, está tudo bem, está tudo bem. Como é que você está? Está tudo bem. Aí passa um mês depois. A pessoa fala assim, olha, irmão, vou te contar, hein passei o pior momento da minha vida, eu falei, é mesmo? Quase morri, eu falei, é, poderia ter morrido, <risos> poderia mesmo, né? não estou falando que deveria, não, mas poderia, agora irmãos, quando a pessoa fala isso para mim, isso não me alegra, quando a pessoa fala assim, pastor Rodrigo, passei o pior momento da minha vida nas duas últimas semanas, rapaz. crise no meu casamento, problema no emprego, quase entrei em depressão, mas agora eu estou bem, isso não me alegra, isso me entristece, porque mostra que esse crente não aprendeu com Jesus, esse crente na verdade se acha melhor do que Jesus, porque irmãos, quando Jesus entrou na crise, a primeira coisa que ele fez, antes de buscar a Deus, presta atenção aqui, ó, antes de orar, olha irmãos, ele chamou seus amigos, agora deixa eu te perguntar uma coisa, sério, irmãos, Pedro, Tiago João, ajudou em alguma coisa, pastor Alas? Resolveu o problema de Jesus ali? Não. Aju resolveu, Suelen? Não. Concorda comigo? Não resolveu nada. Irmãos, mas nem sempre é questão de resolver teus problemas, não. Às vezes é só questão de estar perto de você. Nem sempre as pessoas elas vão resolver os teus problemas... Mas, querido, você tem que entender que você tem que ser humilde e reconhecer, eu preciso de pessoas perto de mim. Porque se Jesus buscou ajuda, se Jesus buscou amigos, mesmo que eles não resolveram nada, mas se Jesus chamou seus amigos para perto no dia do Semana, eu também vou aprender a partir de agora a não me isolar nunca mais. Fala com esse irmão que está do seu lado e fala assim, eu preciso de você. Ah não pastor, olha aqui irmãos, olha aqui, tem uma revelação aqui, tem um segredo aqui, presta atenção. De repente você vai dizer assim, não pastor, sabe por que eu não chamo ninguém? Olha irmãos, aqui vai, aqui vai bater na canela, hein prepara a canela aí. Não, sabe por quê pastor? Porque eu já me decepcionei muito já me traíram, por isso eu não chamo ninguém para minhas lutas, eu passo tudo sozinho, deixa eu te dar uma palavra, escuta o que eu vou te falar, lê depois Mateus capítulo 13, 14, sabe o que Jesus falou para Pedro, Tiago, João, falou assim, vocês vão me abandonar, daqui a alguns minutos, você vai me negar que me conhece, você, quando a chapa esquentar, vai sair correndo, vai me deixar sozinho, você vai me trair, Judas, vocês tudo aqui, vocês tudo vão me trair e me abandonar, mas quer saber de uma coisa? Eu preciso que vocês estejam comigo, vamos lá orar comigo, me ajuda, vamos ficar comigo no pior dia da minha vida, meu Deus, irmão, quando eu li isso, eu falei, que isso, Jesus... Jesus, uma hora antes disse, vocês não me abandonavam, não, sério meu irmão, vou, agora eu vou ser bem sincero para você, uma coisa é eu ser traído, outra coisa é eu saber de antemão que o Júnior vai me trair, Deus me revelar que daqui a uma hora, ele vai negar que me conhece, falar, pastor João, nunca ouvi falar na minha vida, nem conheço, e ainda assim eu falo, Júnior, você tem como vir aqui na minha casa orar comigo? vamos orar comigo, mesmo eu sabendo que daqui a uma hora ele vai me trair, ainda assim eu falar: você ainda assim é meu amigo, e eu preciso de pessoas ao meu lado, porque mesmo sabendo que você vai me trair, ainda assim eu não posso me isolar, porque isolar é uma estratégia de Satanás, fala assim comigo, o isolamento, isolamento. é uma estratégia do diabo, quem se isola já perdeu, quem se isola, meu irmão, já caiu na estratégia do diabo e já está perdendo a batalha. Tem umas músicas aí, né, irmão? Vai eu de novo com o negócio de música, né? Eu até compartilhei com, com um amigo meu aí antes de começar o culto, para ver qual era a opinião dele, né? Vou nem falar quem foi. Tem uma música assim, ó. Não conte seus problemas para ninguém. É assim? É assim? Essa? A melodia é assim, né? Não conte seus problemas para ninguém. Isso é o homem cantando. Aí Jesus canta assim, eu conto meus problemas para os meus amigos, eu chamo todo mundo para o meu dia mal. eu compartilho minhas lutas, minhas dificuldades com todo mundo. Essa música veio lá. Irmãos, olha, tem música que não é bíblica. E tem música que está te incentivando a se isolar, se isolar, se isolar, não conte seus sonhos, não conte seus problemas, não conte suas dificuldades. fecha a porta do teu quarto e ora. Ah, fecha a porta do teu quarto e ora, é claro. Mas antes de orar, Jesus fez questão de chamar pessoas para dentro do seu casamento. Não, perdão. Dentro do seu casamento, não. Dentro do seu dia mau. Agora eu vou completar você também, irmão, tem que chamar pessoas para dentro do seu casamento no dia mal, no seu casamento. Você tem que chamar pessoas no dia mal quando você estiver mal emocionalmente, mal financeiramente. Irmão, pode ser que eu não vou te ajudar financeiramente, de repente eu não vou pagar as tuas contas, mas pelo menos vou estar contigo ali te aconselhando de repente, ou te falando assim, fica tranquilo, irmão, vai dar certo, você vai conseguir é, ué, pode ser que eu tenha até dinheiro para te falar, não, você chega para mim e fala, ó oh, pastor, rapaz, preciso pagar uma conta amanhã, pô, tô passando uma tribulação, cara, não sei como pagar, quanto que é? Ah, pastor, é 500 reais a conta, 500, pô, toma aí, toma 500 aí, paga a sua conta, amém, Jesus? Amém, Jesus? <risos> Nem adianta hoje, no final do culto, nem adianta que eu não tenha 500 reais. Se você pensou aí, opa, vou procurar o pastor hoje mesmo, nem adianta. Hoje não vai colar. Pode ser que um dia, pode ser que tenha alguém aqui, de repente, o Marcelinho, vai que cola, né vai que cola aí. Mas, irmãos, compartilhar suas necessidades, suas lutas, sabe? Pastor, olha, estou passando uma luta no meu casamento, minha mulher está me atribulando. Pastor, meu marido... Pastor, meus filhos, não sei o que fazer. Pastor, minha vida espiritual, não consigo orar. Não, Eu estou sem vontade de orar, gente. Vamos reunir aqui, eu, Carol, vamos reunir aqui, Suelen, Joyce, me ajuda. Faz duas semanas já, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Estou sem vontade de ir para a igreja, vocês podem orar comigo, me ajuda. Irmão, nós precisamos sim contar os nossos problemas uns para os outros porque é aí que reside a humildade, segundo querido, segundo passo, primeiro, não se isole, segunda coisa que eu vejo Jesus fazer, sabe o que é? Irmãos, no pior dia da vida de Jesus, o dia em que sua alma estava tão triste quanto a morte, sabe o que Jesus fez? Olha só, Marcos, no capítulo 14, no verso 35, diz assim, e ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e? Prostrou-se em terra e? Irmão, seja sincero, quando você está triste, quando você foi traído, quando você está, sabe, abatido, dia mal, o que, que você tem vontade de fazer? Nada. Nada tem vontade de ficar deitado na cama, é assim ou não é? Tem vontade de ficar no sofá, fazendo nada, tem vontade de, de sumir e não fazer nada, mas irmão, sabe o que eu vejo que Jesus fez? Jesus reagiu, irmãos, olha, se você quer passar pelo Getsemane, se você quer passar pelo dia mau, se você quer enfrentar o dia da tribulação, o dia da tristeza, o dia mal que vai vir para você e para mim, você tem que reagir, sacode essa pessoa que está do seu lado e fala assim, reage meu irmão, opa, reage crente, o diabo quer te matar irmão, reage, irmãos olha, às vezes não dá vontade de fazer nada, mas olha, uma coisa que eu valorizo muito, e eu quero compartilhar com vocês esse segredo nessa noite, reação, ação. A Bíblia não diz que apenas Jesus orou, poderia ter dito Jesus orou, mas a Bíblia diz que Ele fez isso aqui, ó, 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 Jesus fez isso, ó. Se tem uma coisa, querido, que eu sei que Deus responde, é atitude. Se eu sei, querido, uma coisa que Deus vê, é a nossa ação. Não é apenas orar, mas é agir, é reagir. É fazer alguma coisa, irmão. Sabe, irmão, no dia mau, às vezes me dá vontade de sacudir algumas pessoas. Às vezes dá vontade, irmão. Às vezes eu faço. Já teve vezes aqui na igreja. <risos> Meu Deus do céu. Lá no início, mano, Agora não faço mais isso, não. Eu tô, tô me tornando um pastor melhor. Mas lá no início, mano, Às vezes, momento de oração. Deus agindo. Deus operando. E a pessoa assim, ó, para mim assim, ó. <risos> E a gente assim, fecha o olho, irmão, ora, busca Deus, adora a Deus, a pessoa assim. Aí eu passei pelo banco assim, fecha o olho. Já fiz com os dois já. Aleluia. Quando passar no um momento de oração que você estiver me olhando, eu vou dar um toque na sua cabeça, fecha o olho. Irmão, deixa eu te falar, irmãos. A Bíblia, olha só, escuta o que eu vou te falar aqui agora. A Bíblia não registra outro momento em que Jesus se prostrou com o rosto em terra. Pode ser que ele tenha feito, pode ser. Mas só aqui que a Bíblia registra, sabe por quê? Era o pior dia da vida de Jesus. E dias difíceis exigem atitudes drásticas. Dias difíceis exigem atitudes violentas. Irmãos, eu vou te falar, essa semana, essas últimas semanas, não tem sido fácil para mim. Essas últimas semanas, irmãos, eu tenho sentido uma angústia, uma tribulação dentro de mim não é nada, não é ninguém, graças a Deus, né esposa está ali, está tudo bem com a gente, está <risos> tudo bem, mas é por dentro, uma angústia terrível, irmão, que dificuldade foi de vir para o culto domingo agora, olha irmão, meu Deus do céu, depois até mais uma irmã aí compartilhou comigo que ela falou também que estava com a vontade de ficar em casa no sofá, a casa limpinha, tudo arrumadinho, tinha acabado, foi jogo domingo? Não, não, né? Tinha acabado de fazer almoço, casa arrumadinha, o marido e a filha dormindo no sofá, e ela falou assim, ah, meu Deus, como eu queria, fiquei exame de ir para a igreja hoje, e domingo, irmãos, eu estava com uma angústia, eu estava suspirando, eu estava em casa assim, ó. meu Deus do céu, que angústia, eu vim orando, irmãos, mas sabe de uma coisa, irmão? Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei ali naquela salinha, irmãos, eu urrava, eu me joguei no chão, eu urrava, eu gritava, Deus, me ajuda! Porque, irmãos, quanto mais sem vontade de orar eu estou, mais alto eu grito, quanto mais desanimado eu estou, mais alto eu grito! porque irmãos eu quero perseverar na fé, eu não quero desistir no Getsemane eu não quero voltar atrás e eu sei que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus então irmãos quanto mais o dia ruim vem quanto mais problema na família eu tenho mais eu venho para o culto quando eu casei irmãos, 18 anos eu casei 17, não é isso? A Carla sempre me lembra disso, meu pai teve que ir lá assinar por mim que vergonha, meu Deus, nem de maior eu era, Valmia Mole, meu Deus do céu, irmãos, era briga diária, duas ou três vezes por dia, irmãos, mas quanto mais a gente brigava, mais eu ia para o culto, a gente brigava em casa, eu ia para o culto desesperado, chorava, clamava, porque eu sabia que a única solução para o meu casamento era se Deus entrasse com intervenção. Então, irmãos, eu não vinha para a igreja miar. Eu não vinha para a igreja falar... Eu vinha para a igreja gritar desesperado, eu me ajoelhava, eu levantava a mão, eu chorava, eu fazia alguma coisa, porque se Deus não intervisse, a minha vida não ia mudar. Sabe, irmãos, se você nunca se ajoelhou eu acho que de repente você nunca precisou tanto assim de Deus, porque irmão Jesus estava tão angustiado, que a angústia de Jesus, presta atenção aqui ó, a angústia de Jesus, levou o rosto dele para a terra, você imagina o próprio Deus, ó viu, Olha o Google ali ó, o Google está me ouvindo ali, o Google vai se converter de tanto me ouvir pregar, irmãos, olha, imagina o próprio Deus com a cara na terra, você imagina isso? Mas a angústia dele era tão grande, que levou ele com o rosto para a terra, irmãos, e se a tua angústia não te levar a orar mais, a clamar mais, a colocar a boca no pó, então, irmão, você não está querendo vencer, você não está querendo sair dessa, eu vou te falar, Deus pode mudar qualquer situação na tua vida, qualquer, qualquer uma, mas, irmãos, o tamanho da tua angústia tem que ser proporcional ao tamanho do teu clamor. Quem está entendendo aí? Reage. Reage, meu irmão. A passividade, o desânimo, não orar, não adorar, cruzar os braços. Às vezes eu acho engraçado, irmão, não, não cruzar os braços, literalmente, né? Estou vendo você com o braço cruzado aí, não é... <risos> Cruzar os braços no sentido de não fazer nada. Irmão, se você não fizer nada, nada vai mudar. É simples assim. Mas se você reagir, você vai ver Deus intervindo na sua situação. Jesus orou, orou de novo, e orou de novo e orou de novo. Irmãos, olha, fala assim comigo, três. O próprio Jesus. Colocou o rosto em terra e orou, aí levantou, ainda estava angustiado, sabe o que Jesus fez? Rosto no terra de novo, orou de novo, levantou, estava angustiado ainda, voltou, rosto em terra de novo, orou de novo, então irmãos, ora, 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 até você se sentir pronto, Fala com esse irmão que está do seu lado, ora, ora e ora. Jesus orou e orou de novo e orou de novo. Charles Spurgeon, ele disse, quando não estou com vontade de orar, é um alerta para eu orar mais. Se você está sem vontade de orar, esse é o alerta que você precisa para orar mais e não menos. Não deixe as tuas emoções determinarem as tuas convicções. Não seja movido por emoções. Ontem no monte, marcamos um monte ontem. Irmãos, eu não estava com a mínima vontade de ir para o monte. Eu não estava com a mínima vontade de orar. Tô uma angústia danada, uma semana ruim, danada. Mas, irmãos, sabe o que eu falei? Pensei, opa, oportunidade. Ah, vou para o monte. Você acha que eu vou o quê? Vou, vou ficar em casa? Vou ficar? Não, vou para o monte, vamos embora, galera. Juntamos uma galera, foi eu, foi a grávida de nove meses. <risos> a Júlia já foi para o monte também orar lá com a gente. E mais uma turma de jovens aí. Sabe o que eu fui fazer lá, irmãos? Fui buscar a Deus e dizer, Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso do Senhor. Não é questão de vontade, é questão de necessidade. E para terminar, irmãos por último, a oração de Jesus foi assim pai o senhor sabe que a situação que eu estou passando está ruim, está difícil se possível for passa de mim essa, esse cálice se possível for para agora, muda agora essa situação, se possível for senhor, mas não seja a minha vontade, mas a tua essa oração de Jesus, tem que ser a nossa oração no dia mal. olha aqui irmãos, quando você estiver no Getsemane, sendo prensado, imprensado, quando você estiver no dia mal, em primeiro lugar, em primeiro lugar, não se isole, em segundo lugar, reaja, Tem atitudes, mas em terceiro lugar, sempre ore assim, Senhor, que a minha vontade não seja feita, mas sempre, absolutamente, a tua vontade, eu não vou voltar atrás, eu não vou desistir daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que o Senhor me mandou fazer, eu não vou desistir do meu chamado, não vou desistir da minha fé, eu não vou desistir, eu vou seguir e não vou voltar atrás. Mesmo que as minhas emoções digam pare, mesmo que a minha vontade diga volta atrás, mesmo que tudo esteja ao contrário, mas Senhor a minha vontade não é importante, a Tua vontade é mais importante na minha vida e eu não vou voltar atrás. Quem entende nessa noite? Se coloca de pé no seu lugar.